0: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan hayata ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'dayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: buldum. Teşekkür ederim hocam.
0: Nasılsınız? Afiyetimle. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Allah afiyet versin. Amin. Daima. Hocam ee, geçen hafta Mekke dönemini konuştuk. Mekke dilini konuştuk. Kur'an'daki Mekki ayetleri konuştuk. Ona biraz devam edelim diye düşünüyorum. Şimdi tabi Mekke dönemi İslam'ın bir bütün olarak tamamlanmadığı dönem. Onun için bir Mekki ayetler diye bir ayrı kategori söz konusu. Ama Bugünden baktığımızda tamamlanmış bir din var önümüzde.
1: Ve biz tamamlanmışına muhatabız. Ve
0: biz tamamlanmışına muhatabız. Mekki ayetleriyle, medeni ayetleriyle, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatıyla. Şimdi e, fakat e, dünyaya baktığımızda, topluma baktığımızda dinin acaba... Bütününü mü anlatmak lazım? Yoksa e, toplumun farklılaşmasını dikkate alarak e, Mekki e, ayetlerden ya da Mekke dönemi dilinden e, bir takım e, örnekler mi çıkarmak lazım? Tebliğ dediğimizde, tebliğ söz konusu olduğunda Mekke döneminden ee, acaba bir takım ölçüler, kıstaslar, dil ölçüleri mi çıkarmak lazım? Davranış ölçüleri mi çıkarmak lazım? Sonuçta Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Ee, ama Müslüman toplumda bile e, İslam algılarının çok farklı olduğu bir vaka. Yani İslam'ı ee, ne bileyim kültür boyutunda algılayan, hayatında azın azına indirgemiş olanlar var. İslamı bir bütün olarak yaşama gayretinde olanlar var. Ee, bazen birine söylenen şey, yani kavramlarından bile e, mahrumiyet söz konusu olabilir, olabiliyor. Birine söylenen şey, bir başkası için. Yani din olarak algılanma zorluğu söz konusu olabiliyor. Bunu bir camide de zaman zaman diyelim ki bir bayram namazında, cuma namazında yani cemaatin çok da farklılaştığı ortamlar daha da bu sorun Söz konusu olabiliyor. Ya da diyelim ki bir televizyon programında yani bizim dar bir alanda söylediğimiz bir şeyin televizyon haberi haline geldiğinde ortaya bir takım şeyler çıkıyor. Bir başka boyutta yani Müslüman toplumu bir kenara bırakalım. Dünyayı Dikkate aldığımızda söylenen sözlerin Avrupa'da başka, Amerika'da başka, farklı kültür, eğitim, din e, dünyalarında farklılık, farklı algılamalar
1: ortaya çıkıyor. Bariz bir örnekle isterseniz sizi rahatlatayım. İnek hakkında. Amerika'da istediğiniz gibi konuşabilirsiniz de Hindistan'da konuşamıyorsunuz.
0: konuşamıyorsunuz.
1: İneği kurban kelimesini anlatamıyorsunuz.
0: Anlatamıyorsunuz. Şimdi buralardan yola çıkarak mesela siz de tebliğ dilimizde bu vakalar dikkate alındığında bazı problemler olduğunu düşünür müsünüz? Ne tür problemler söz konusu olabilir? Tabi ikinci merhalede de. Hocam
1: çok uzun sordunuz, bize 5-6 saat ayıracaksınız değil <gülüyor> evet, mi?
0: İnşallah bunu, <gülüyor> burada başlarız, bir başka bir başka bir başka programda da devam edebiliriz ama herhalde siz de bunun çok hayati bir mesele olduğu konusunda farklı düşünüyorsunuz. Ben ulusal
1: sıkıntılarını çekiyorum bunun evet. hocam ulusal evet. sıkıntılar yani bayanlara yaptığım bir e, fıkıh dersi ...kamuya mal edildiğinde... ...başıma gelen yüzlerce mahkemeyle evet. uğraştım... ...hala evet. el an elliye yakın... ...mahkemem aktif devam ediyor... Evet. ...yani... ...hiçbir yerde gizli sözün kalmadığı... Evet. ...yani hiçbir cihazın bulunmadığı... ...bir yerdeki sözlerin bile kaydedilip ...başka bir yöntemle... ...yayınlanabildiği bir dünyadayız... ...yani bu sorun... ...Ahmet Taş getirenler, ile Nurattin Yıldız'ın bir stüdyodaki konuşmasının ötesinde bir tür e, yani ümmeti Muhammed sorun... ...daha büyük başların oturup bu konuyu konuşmaları lazım. Burada ben söze başlarken hocam bir temennimi e, konuşmak istiyorum. Lütfen. Hoca başka şey, davetçi başka bir şeydir. Hmm. İnsan namaz kıldırır, hoca efendidir. Fıkı okutabilir, hoca efendidir. Çok iyi kelam elmi bilir, hoca efendidir. Bütün tefsirleri ezber bilir, hoca efendidir. Mesela Ömer Nesuhi Bilmenle boy ölçüşecek bir hoca efendi olabilir. Evet. Davetçilik bambaşka bir şey hmm, hocam. Evet. Allah'a Allah davet bir sanattır. Evet, çok önemli bir şey. Allah davet bir sanattır. Bir şey. evet. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Allah'a çağırandan güzel sözlü kim olabilir diyor. Yani evet. bir sanat estetik adamı olarak Allah'a davet güzel edeni. Güzel sözle
0: daveti bir nasıl arada. Nasıl birleştiriyor hmm. Kur'an-ı Kerimle. Yani
1: adam da güzel Allah'a davet ettiği için. Doğal olarak adam niye güzel? Her şeyi güzel konuştuğu güzel için, bak. güzel yaptığı evet. için. Bu sebeple e, bizde İmam Hatip öğretmenliği, hoca efendilik kavramları vardır. Bazı Arap ülkelerinde davetçilik diye bir... ...ders daha vardır. Bu yüzden davetçi... ...bambaşka biri hocam. Yani bazen... ...hoca efendilerin muktedir... ...olamadığı şeylere... ...şehif efendilerin... ...anında aktif yapamadıkları... ...bazı hareketlere davetçiler... ...daha aktif bir şekilde... ...öne çıkarabiliyor. Mesela Hasan el-Benna... ...hoca efendi değildir. Bir hoca efendinin oğludur. Edebiyatçıdır ama... Edebiyat evet. öğretmenliğinden mezun yani ama davetçidir. Evet. Davet çok önemli bir. Şey. Yani davet başka şey, hoca efendilik başka şey. Ben 4 yaşında babamın talimatıyla hafızlığa başladım. E, demek ki 53 senedir bu işle meşgulüm. Elhamdülillah. Elhamdülillah. E, Rabbi'min lutfuyla şimdi keşke eğitimimle ilgili keşke diye bir imkan olsa yani keşke kullanmak caiz olmamakla beraber yani öyle bir dönüşüm temenni, imkan, evet. temenni olarak mümkün olsaydı bana on yaşında e, fıkıh dersi verildiği gibi İslam'ı Müslüman'a ve Müslüman olmayana ulaştırma taktikleri, dil nezaketleri diye de bir ders verilseymiş keşke. Evet. Yani dağ gibi bir bilgi ama bunu kullanacak yöntemleri bilmiyorsunuz. Sadece dağıtıyorsunuz önünüzdeki gibi Duruyor bazen insanlar evet. Bu sebeple Bu konu hocam her şeyden önce Hoca efendi başka davetçi Başka tasnifinin evet. İhtiası gerekiyor bu işte Yani her bilen İslam'ı bildirebilir diye bir kural yok Her bilen Anlatamıyor Musab bin an. Yani radıyallahu Kaçta Allah. kaçı sahabenin 120 binde Bir tanesi Evet. 120 bin sahabi var. Musab bunların bir tanesi... E ...bir seneden az bir zamanda İslam devleti kurdu. Tatlı dili sayesinde, evet. narin dili sayesinde. Yani bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. Bu sebeple bir siyasi örgüt veya bir terör örgütü... ...veya benzeri bir oluşum yapmak için belki güzel konuşmak gerekmiyor. Hatta bir örgüt için... Sert konuşmak gerekiyordur. Evet. Siyaset oluşumu için belki daha cam, cambaz gibi konuşmak gerekiyordur. Ama e, İslam'a davet için... ...Ve men ahsenu kavlen min men Evet. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kimse olmamalı. Evet. Yani toplumun Türkiye şartları için söylüyorum. En iyi Türkçesini biliyor olması lazım. Evet. Sözcüğü en yüksek sözcükler... ...seçmesi lazım. Bana göre bunun... ...kaliteli örneği Necip Fazıl'dır... ...Allah rahmet eylesin. Seçtiği kelimeler... Evet, Allah'ın ...kullandığı bu. ...yani gerçekten o bir davetçi olarak... ...değil şair olarak belki ama... ...davetçinin örnek alacağı boyutu var... ...yani kelime hazinesi bol... ...kaliteli seçim yapıyor... ...şiir söylüyorsa şiir söylüyor... ...nesir yazıyorsa zaten şiir gibi konuşuyor... ...yani evet. bu önemli... Ee, ...burada... En güzel sözü konuşacak, en muhakemesi yüksek olacak ve aynı İslamı farklı ustuplarla anlatabilecek. Düğündeki konuşma tarzı ile cenazedeki konuşma tarzı değişik olacak. Camide Cuma namazında konuşurken başka, sabah namazına gelenlere namazdan sonra yaptığı bir ders başka olacak. Cuma namazındaki karışık ortamı ...anlayabilecek ama İslam'ı eritmeden... ...bozmadan yapacak. Zorluk burada zaten. Evet, evet. Yoksa pembe... ...kağıda yazarsın, notlarını düğünde... ...konuşursun. Evet. Mavi bir kağıda yazarsın... ...onu da cenazede konuşursun. Yani... ...bu böyle görsellikle... ...düzelecek bir şey değil yani... Karşısında anında renk oluyor. Mesela bir saatlik konuşmak için çıktığı bir salonda konunun anlaşılıp anlaşılmadığı ilk 10 dakikada belli oluyor zaten. 10 dakika sonra tarz değiştirecek konuyu. ...başlığı bozmadan değiştirecek.
0: Gözleri Bu, görecek değil Gözleri
1: mi? görecek, kulakların evet. ne algıladığını anlayacak. Evet. Bu tecrübeyle de oluşuyor hı hı. ama her şeyden önce mikrofonların önüne çıkarılacak... ...kameraların önüne çıkarılacak İslam temsilcileri diye bir kadronun olması gerekiyor. Evet. Yani biz imam Hatip derken mesela... ...işte şimdi de hukukta okuyor İmam Hatip'le. ...ayrı bir mesele de yani Hoca Efendi olacak... ...Sultan Ahmet Camii'ne... ...Kocatepe Camii'ne imam olacak diye... ...onu hazırlıyoruz... ...belki onların içinden üç tane çocuğu... ...beş tane çocuğu da mikrofonlar için hazırlamak lazım... ...kameralar için hazırlamak lazım... ...yani... ...bu birinci noktamız... İkinci sorunuzdaki önemli nokta Üstad... <gülüyor> ...Mekke döneminde... Farklılık vardı diyor. Bu farklılık İslam'da değildi şüphesiz. Yani evet. e, Müslüman ezilen kesim e, Müslümanlığın karşısındaki inatçı kadro da güçlü e, toprağın sahibi olan kesim gibi duruyordu. Onların karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir siyaseti oldu. <gülüyor> Allah'ın emriyle şüphesiz. Yani Peygamber Efendimiz kendi kendine bir şey yapacak hali yoktu. Allahu Teala talimatıyla, emriyle oldu. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ siyaseti de olur
0: yani o, şimdi siyasetin hani yıpratılmış şeyiyle anlaşılmasın diye. Süper e, siyaset
1: evet. işletme sanatı. Evet, yani. evet. Toplumu işletmeye bir siyaset diyoruz. Ekonomi siyaseti değil de bir siyaset var. E siz burada radyonun işletişliğinde bir siyaset yapıyorsun ya. Yani siyaset bir işletme evet, evet. E, tarzı manasında geliyor. Şimdi burada <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela... Yani uyuyan yılanı uyandırmama politikaları güttü. Ee, mesela ekonomik zafiyetlerini bilerek e, yol aldı. İnsan azlığını dikkat ederek kararlar verdi. Müminlerin azlığını evet. Yani Mekke dönemini evet. böyle başlıklar altında inceleyecek olursak bu farklılıklar ortaya çıkıyor. Şimdi biz döndük 1400 küsur sene sonra 1445 sene oluyor bu olaylar. Evet. 1445 sene sonra biz Mekke dönemine mi geldik? Evet. Eğer Mekke dönemine geldiysek çok büyük bir itiraf bu. İslam'ı başlangıç noktasına geri çevirdik kendi ellerimizle demek. Bunu itiraf da çok ağıramı da. Evet. Çok ağır yani. Döndük ee, gene e, İslam'ın ilk gün bilalli günlerine geldik hı hı. burada bir başka çelişki var İslam'ın bilalli günlerine geldiysek Müslümanların lüks arabaları plazaları nasıl oluyor hı hı. Müslümanlar bu teknik donanıma nasıl sahip oluyorlar yani Ebu Bekir radıyallahu anh başka karnı doyan kimse yok gibi bir toplumdan şimdi e, madem İslam'ın başına geldik Niye on tane be on beş tane ülke mesela Türkiye'nin eliyle doyuyor şu anda nasıl böyle bir e, anında Mekke dönemindeyiz diyeceğimiz kadar rahat bir karar değil, değil bu bir tabii defa. tabii Mekke'ye benzeyen yönlerimiz ifadesi daha doğru. Hı hı. Yani Mekke'ye benzer taraflarım. Onu fark taraflarım.
0: de önemli işte. Yani tabii. nerelerden benziyoruz, nelerde benzemiyoruz. Onu, onu, onu belirlememiz evet. lazım. Evet. Yoksa
1: Mekke'ye döndük sözünün faturası çok ağır. Tabii, yani tabii. Kim, kim Niye döndürdük ama hani? bunun hesabını kim ödeyecek?
0: Hayır yani Müslümanların diyelim ki güç sahibi olduğu bir zamanı da yaşıyoruz. Değil mi? Yani, yani
1: tek gücün evet, Müslüman evet, olduğu gibi evet. bir görüntü de var. Yani evet. ekonomide Mekke dönemi değiliz. Değiliz. Kalabalık sayısından değiliz. Ee, birikim açısından değiliz yani çok büyük bir birikim var Müslümanların projelendirme ileri geri iş yapma açısından değiliz ibadet hürriyeti açısından da Değil. Mekke döneminde değiliz yani Değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'nin etrafında namaz kılarken başına geleni hiç, yani telaffuzda bile insan bazen canı sıkılıyor yani işkembeyi getirip evet. önümüze koyuyorlar ee, o günden Kur'an ile ancak on senede hacca gidilebildiği güne geldik hocam. Evet. Ve yıldızlı, beş yıldızlı otellerde haç yapılıyor. Mekke döneminin nesi var yani şimdi diyeceğiz. Tek bir şeyi var. Müslümanlar sahipsiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi var. Mekke'de o gün. Şimdi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi var. Ama Müslümanlar... Bir arada durma noktasında Darul kamu kullanıyorlar sadece. Bir kişinin evini kullanıyorlar. Belki bu noktadan benzeteceğiz. Ama her halükarda bu benzetmeler tahkik edilip burası benziyor burası benzemiyor desek çok az bir noktada Mekke dönemine dönüldüğü söylenebilir. Ama her halükarda Mekke dönemine ait bir ayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e 13 yıllık e, siyaseti güttüğü, yani gene siyaset demeyeyim de öyle anlaşılmasın. <gülüyor> 13 yıllık uygulamaları var. Evet. Yani stratejisi var Efendimiz <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> Allah-u Teala'nın emriyle yaptığı. Bunlar bizim için bugün bir anlam ifade ediyor mu? Daralmış Müslümanlar olarak. Yani belki Arakan'daki... Müslümanlar için benzeşiyor bu. Hı hı. Olabilir yani. Onlar için büyük oranda benzeşiyor ama genel olarak e, dünya Müslümanları toplamında benzeşmiyoruz Mekke dönemiyle. Çünkü Müslümanların bir bölümü dünyanın en büyük zenginleri. Evet. Dünyanın en büyük madenlerine sahip Müslümanlar. Yani batan Avrupa şirketleri körfez ülkelerinden birine sığınıyor. Yani bu dönemde %100 Mekke intibakı sağlamamız mümkün değil. Bu şartlarda Mekke'ye ait hatıratı Mekke dönemini yansıtan ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini uygulamalarını bugünkü Müslümanlar olarak ne kadar alabiliriz? Hiç alabiliriz. Yani Bu Mekke dönemidir diye buraya getiremeyiz bunu. Hmm. Peki bu kesin bir kural ama bu e, Mekke dönemindeki on yıllık birikim yok mu kabul edilecek? O da hayır asla. Bunun formülü şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rafiq-i yükseldiğinde yani Rabbine gidip de bizi dünyada dinimizde baş başa bıraktığında aleyhissalatü vesselam Efendimiz şeriatını tam olarak bıraktı. ...ne Mekke ne Medine ayrımı yapma ihtiyacı koymadı önümüze. Alimlerimizin ya da bu işi yani kotarabilecek kabiliyette insanlarımız... Yani ...alim bazen karşılığını bulmamış oluyor bu işte. Onların Mekke dönemini inceleyeyim, Medine dönemini inceleyeyim... ...Habeşistan Mekke arasındaki mesafeyi inceleyeyim de hicreti anlayayım demesine gerek yok. Neden? Şeriatı bir bütün olarak yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini bir bütün olarak incelediğimizde makasıt diye bir şey var. Makasıd-ı şeria deniyor buna.
0: Öyle ölçülerin maksatları gayet şeriatımızın, evet.
1: şeriatımızın temel dinamikleri Hı. demek bu. Bu 23 yıllık İslam e, serüveni diyelim, 23 yıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke, Medine'sinin bütününün tarzını anlama sanatı bu. Makas <gülüyor> gelmez. Dolayısıyla Mekke döneminden bakıp da Arakan'daki Müslüman ne yapsın demeye hacetimiz yok. Makası da bakıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına baktığımızda Arakanlı Müslümanın ne yapacağı, daralan Müslümanın ne yapacağı, birleşemeyen Müslümanların ne yapacağı, siyasetini kaybetmiş Müslümanın ne yapacağı şeriatımın bütününde var zaten. Böyle bir eksikliği yok Müslüman'ın. Biz bunu eğer Mekke döneminden alalım. Mekke dönemini sadece örnek yani bir bütün makasıt mantığıyla değil de. E, bunu biz Mekke döneminden alacağız. Efendimizin hicret günlerinden alacağım. Bilal Habeşi'nin zor günlerinden alacağım dediğim zaman. Bir yapının binanın mesela tuğlalarını Eskişehir'deki fabrikasına gidip orada inceleyeceğim anlamına geliyor bu. Hı hı. Tuğlayı inceleyene kadar yapıyı elden kaybediyorsun sen bu sefer. Halbuki şu anda benim şeriatımın genel görüntüsü yani dinimizin İslam'ın genel görüntüsü o tuğlayı mevcut binanın içinde iken bile anlama imkanı veriyor, bana gidip daha tuğla fabrikasını incelememe gerek yok bu hususta. Dolayısıyla Müslümanlar olarak biz R e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin bir ilma halini öğreniyoruz. 2 tarihini öğreniyoruz. 3 bu dinin bir makası da var, Hayat felsefesi var yani diyelim. Hayat felsefesi var. Mesela alkol haramdır. Bu haramdır sözü, yani bitmiş bir cümle, bunun bir ayrıntısı yok mu? Var ayrıntısı. Nedir o? Makasıda dönüyoruz, diyor ki insan beynine zarar verdiği için bu. Beyni aktif olmaktan bir süreliğine de olsa uzak tuttuğu için azıyla çoğuyla bu sakıncalıdır, diyor. Bu bir makasit kültürü evet. işte. Orada ne yapıyor alim? Dünyanın neresinde, kıyamete kadar insan beynini rahatsız eden bir şey varsa ona alkol muamelesi yapıyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alkol haramdır dedikten sonra bonzayı da haramdır demedi mesela. Bonzayı yoktu o zaman. Evet. Bonzayı yeri çıktı ama dinimin hayata bakış mantığı elimde ölçüler olarak bulunduğu için ben zorlanmıyorum. Ben rahatım. Efendimizin hayatına bakıyoruz. Mesela diyor ki dinim 10 kilometrenin ucunda uçurum varsa bu 10 kilometrenin en 10. kilometresinde uçurum var ama bu yolun bir türü tehlikedir senin için diyor. Buna kırmızı bir yol çiziyor. Bu, bu, bu yolu kullanmayacaksın diyor. Ne gibi? Mesela Allah zinayı esasen yasaklamıştır. Zina yani cinsel organların birleşimiyle ortaya çıkan suç bu. Haram olan budur. Fakat bakıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zina eder diyor. Ya insan gözüyle nasıl zina edecek? Ha, bu mantıktan kaynaklanıyor bu. Çünkü baktıkça cinsel organı uyaracaksın sen. Evet. Elle temasa zorlayacaksın kendini. Elle temas birleşimi ortaya getirecek. Bu sefer ne yapıyor? Onuncu kilometrede de zina var ama... ...birinci kilometredeki göz bakmasına da yasak getiriyor. Bu mantıkla baktığımızda biz... Böyle düşünebildiğimizde şeriatımızı, dinimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı emaneti bu şekilde anladığımızda ortada bir sıkıntı yok. Mekke dönemine de çok muhtaç değiliz ama yine bu mantık dizisini oluştururken halimler Mekke'nin günlerini didik didik ediyorlar. Bu da şey hocam şöyle yani acaba
0: Mekke dönemi algısı İslam'ın ilk tebliğine muhatap olan insanlar bu algı Mekke dilinin oluşmasında e, bir temel sebep değil midir? Buradan yola çıktığımızda şimdi yani insanların ben Müslümanım diyenlerin Müslümanlık algıları bile bir hayli deforme olmuşken bir de e, İslam'a yeni muhatap olan insanların algı seviyeleri bu algı seviyeleri itibariyle baktığımızda ben acaba Mekke dili yani, yani bir takım örnekler üzerinde durabiliriz. Siz Cuma'yı şey yaptınız bayram namazını ki Cuma'ya da gelenler bayram namazına da gelenler mümin o insandı. noktaya
1: geleceğim ben ha. hocam. Bir üçüncü nokta olarak onu ele buyurun.
0: buyurun. Yani bu bir de diyelim ki Türkiye yani bir medyada bir konu tartışıldığında insanların kafası allak bullak olabiliyor. Niye? Alt yapı yok. Yani o dinin Mekke'si, Medine'siyle, e, o makasıdıyla vesaireyle e, algılandığı, eğitildiği bir zihin yapısı söz konusu değil. O zaman ortaya bir şey çıkıyor. Biz dinin e, bütününü sunduğumuzda, yani bu bu benim dinim mi ki? Diyen insanlarla karşılaşabiliyoruz. Dininin cahili dindarlar var. Mesela. Evet. Yani bir de bunu uluslararası boyutta düşündüğümüzde, yani insanların İslam'la arasına mesafe sokmak isteyen odakların propagandalarını, baksana şu İslam'a der gibi bir şey olduğunda, yani onlar yani nasıl şey yapmalıyız? Yani. Diyelim ki bir adam cuma namazına gelsin ve <gülüyor> imanı takviye olarak çıksın. Gibi ya hocanın konuşmalarını sorgulamadan çıksın. Yani siz de belki davetçi ve hoca farkını bunun için yani gözüne bakacak bu adam neyi alır? Mesela değil mi? neyi alır bu adam yani. alabilir gibi bunu okuyacak mı böyle mi bunu veya, yani
1: açmak için. Soruyor. Veya elli senedir aynı vaaz dinlediği için laçkalaşmış bir adam da var. Mesela bu mudur yani. yani. yani o da var o da var onu, ortada.
0: Onu nasıl uyaracağız belki hakikaten yani o elli yıldır işte benim oğlum bina
1: okur türünden bir eğitim. Yani bir türlü. Cümleler ağırlaşmıyor, birileri Cuma'da yeni dinliyor evet. diye. O adam da 50. senedir dinliyor bunları. Bir de ben mesela bazen,
0: yani Hoca Efendi konuşuyor diyelim, gidiyoruz bir Cuma namazına. Bakıyorum, konuştuğu ıstılahların çoğunu bu cemaat bilmiyor mesela bilmiyor yani böyle yani sahabe dediğinizde de bilmiyor mesela sünnet dediğinizde de bilmiyor mesela tabii canım yani evet. şimdi böyle de bir vasat var yani o, o aralarda işte bir yani Mekke dili konusu orada geliyor belki Mekke dili demeyeceğiz de başka şeyler söyleyeceğiz ama bir problem olduğu vaka diye düşünüyorum
1: ee, burada hocam ne kadar yerinde bir benzetme olur bilmiyorum ama hep ben bunu ses deli ameliyatıyla Özleştiriyorum. Yani insanda ses telleri var boğazında evet. incecik e, bakır kablodan daha inceymiş onlar yani normal böyle milimetrik şeyler. Bunlar işte oksitlendiğinde mi artık ne oluyorsa ameliyat ediliyormuş. Fakat e, bu ameliyatı yapan doktorlar yani e, sesini tamamen kaybedebilirsin kabul ediyorsan gir ameliyatı diyorlar. Ben mı?
0: öyle bir şey yaşadım hocam. Siz İslam yani... Enstitüsü yıllarında Guatr ameliyat oldum. Ameliyattan sonra yani şöyle sizinle benim aramda işte kaç santim var bir metre yok. Siz benim sesimi duymuyordunuz. Bu kadar gitti sesim. Yani öyle bir şey yaşadım. Geçici
1: yani. olmuş. Geçici canım.
0: oldu sonra toparlandı. Ama bu kökten kaybolabiliyor. Gidebilme riski
1: var tabii. Bunu bir doktora sordum. Neden bu teknoloji gelişti mi gelişme Dedi ki ya ne kadar gelişirse gelişsin dedi ya parmak kadar bir yerde dedi ip incecik bir kabloyla oynuyorsun dedi. Aynen doğru. Yani bu bunu dedi maharetle de ilgisi yok dedi. Allah kurtarırsa kurtarıyordu. <gülüyor> e, olmasa da olmuyor. Mesela sizinki Goa'ter'dan altta bir yerde gene. Bu bizzat otellerle uğraşıyorlarmış i̇şte, ya paraziti evet. var sesinin falan Tabii. vesaire. Mesela doktor anlatmıştı. Hastasına demiş ki benimle konuşuyorsun demiş. ...bunu da kaybedebilirsin bir gün... ...demiş, devamını anlatacaktım... ...kalk gitti adam dedi, dinlemeye... Evet. ...yani e, dini anlatmak... ...belli açılardan böyle bir risk... ...taşımaya başladı, neden? evet Bir, biz... ...yüzde yüz Müslüman bir toplumda... ...yaşıyoruz diye bir... ...kanaat var bizde... Yüzde yüz Müslüman toplum kelimesi gitgide düşüyor aşağıya doğru. Yani biz talebe iken yüzde doksan dokuz Müslümandık diye bir cümleler duyardık. E şimdi bu rakamın yüzde yetmişlere doğru düştüğü söyleniyor. E deizmde ateizmde yavaş yavaş yükseliyor. İnşallah yavaş yavaş yani kelimesi yersiz Allah olmamıştır maazallah. E, karşımızdaki insanlar... Yani Müslüman mı değil mi bir sorun var. Mesela cenaze namazlarında... ...akrabası olduğu için geliyor. Abdestsiz de durabiliyor orada. Oradaki konuşma o kadar zor bir şey ki. Evet. Ölümü anlatıyorsun. Lan nereden öldü bu adam da başımıza bela oldu ya... ...işimizi gücümüzü bıraktık diyorsun. Güneşin altında 20 dakika konuşuyor oradaki kişi. Çoğu cümleleri kendi de bilmiyor. Nakart tekrar ediyor onları böyle. Ee, yani... Şunu bir örnek vereyim, geçenlerde bir camide, caminin içinde cenaze kılmak zorunda kaldık. Ee, dışarısı şartları müsait olmadı. Ee, hoca namazdan sonra dedi ki, e, işte tezkiye denen yapılacak. Ee, Hadis meşhurdur dedi, kefabil mevti wa'izan. ölüm öğüt olarak yeter dedi. Hocam 15 dakika orada ayaküstü konuştu. Ondan sonra ben de mırıldandım yanında dururum. Hani ölüm yeterdi dedim vaiz olarak. Ya sen ne uzatıyorsun <gülüyor> bu işin? <gülüyor> evet. Neyse saravat getirdi. Bitti. Milleti evet. kurtardım orada. Konuştuğun anlaşılmıyor. Zaten o ölünün yakınları kederli söz dinleyemiyorlar. Evet. Öbürleri işte akraba bağından dolayı gelmiş. Çelenk getirmeye gelmiş. Yani orada konuşmak kadar zor bir şey yok. Konuşmasan ya o iki kelime söyleyelim bu insanlara. İhtiyacı gibi. da var ortada. Evet, evet. Ben mesela beş altı sene oldu hiçbir düğüne gitmiyorum. Çünkü gidince zorla konuşturuyorlar. Evet. İlla hoca konuşuyor. Çocukları susturamıyorlar. Kadınlar ayrı bir yerde olduğu için onlar dinleyemiyor, konuşuyorlar. E, Kur'an okunurken de susulmuyor. Orada ben ne konuşacağım gitmiyorum düğünlere böylece evet. rahat ediyorum. Bir hafta sonra iki hafta sonra Tebrik dua ediyorsun. etmeye gidiyorum. Vazifemi gene yapıyorum. Cuma namazında mesela... Ben çok iyi biliyorum bu halkı deme durumunda değilim ama insanlarla da iç içeyim. Az çok tanıyorum. Abdest dinin bunu bulunmadığını yani almıştır ama nasıl abdest aldığını tahareti açısından eksiklerin sorunu olan bir cemaat var önünüzde. Kelam konularını, fıkıh konularını, tefsir konularını bilmeyen insanlar var. Oradaki her konuşmayı kafasındaki siyasi düşünceden dolayı filanca grubun temsilcisi bu adam diyen var.
0: Etiketleyen evet.
1: En sakallısı böyle kıyafeti İslami olan da bu modern diyanatçı biri diye dinlemiyor. O zaten dinlemiyor seni. Yani duvara konuşsa insan biraz daha rahat konuşur herhalde. Evet. Yani duvara ayarlarsın dinliyor beni zannedersin. Cuma namazında sussan Emre bin Maruf nasıl yapacaksın? İnsanlara nasıl öğreteceksin? Ya cuma hutbesini dinlemek için insanlar duvara yaslanıyorlar hocam. Yani biraz kestirmek için. Evet. <gülüyor> İyi ki biraz kestireyim diye. Bu ortamlarda konuşmak gerçekten mücahitlik yani. Evet. Neden? Şimdi suya sabuna dokunmadan diyorlar ya. Evet. Şeriatı da incitmeden ama. Evet. Bir de o tarafımız var bizim. Yani insanlar üzülecek, kırılacak diye... ...alkol haramdır demeyeceğiz mi? Evet. Dini değiştirmeden. Yani ana haramları değiştirme. Burada bir... ...denge şöyle kurabiliriz. Bir... ...iman esasları... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...ashabına öğrettiği kadarıyla... ...kim çatlarsa çatlasın. Kim Amin. geberirse, ölürse... ...ne olursa olsun anlatılacak. Meleklere iman vesaire. Ama... Azrail midir ölüm meleğinin adı başka bir şey midir tartışmasına bu toplumda girmek israf vakit israfı ve zayıf
0: iman esasları dediğiniz şey ya yani mesela Mekke dönemi şey dersek
1: yani o işte aha, Mekke dönemin oturuyor evet, evet. Allah ahiret günü melek kader bir temel gibi değil mi yani bir insanın
0: yani, Müslüman olan bir insanın temeli
1: bunların da ayrıntılarına girmemek şartıyla evet. mesela ben e, işte Said Nursi rahmetullahi aleyh kader konusunu en iyi anlatan evet. e, zatlardan bilinir. Gerçekten evet. kader konusunu ondan anlamayacaksa nasibi yok adamın gibi düşünülüyor. <gülüyor> Bana İstanbul Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi e, kader konusunda soru sormaya geldi. Dedim ki siz çok şey biliyorsunuz dedim. Dedi ben kadere inanıyordum dedi. Çünkü <gülüyor> sorusundan bir 10 dakika sorusu çıktı ki benim bile aklıma gelmeyen şeyleri soruyor. Ben dedi kadere inanıyordum dedi. Sait Nursi'yi okuduktan sonra dedi kaybetti o inancımı dedi. Allah Niye Allah. dedim? Yani aslında o dedi cevap veriyorum derken bende sorular oluşturdu dedi. Evet. Bu görünüyor ki yani bu tabii çok şey bir örnek. Uç uçtan Hiç hoca yani. bir örnek ama sen ne kadar ikna edici olursan ol bu bir mantık oyunu ile sen ikna ediyorsun zaten. Evet. Öbür mantık bunu reddedebiliyor. Evet. Dolayısıyla bunu... ...medreselerde... ...tartışılabilecek bir konuyu... ...talebeye... ...ta lisans, yüksek lisans düzeyinde anlatılacak bir konuyu... ...televizyonda ki televizyondan hiç farklı değil... ...cuma namazı, bayram namazı... ...orada konuşmanın bir manası yok. Ama insanlar mesela... Meleklerin varlığına Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy getirdiğine imanı benden duymazlarsa... ...vahiy ve Cebrail kelimesini kıyamet günü ben dirilemem ki hoca olarak o zaman. Evet. Yani Efendimiz de bu garipliği yaşadı. Tabii tabii. Yani Efendimiz'i de anlamakta zorluk tabii, çekti. Tabii. Ve kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Evet. Biz insanların yani fitnesine sebep olmayacağız. Ayrıntılara gerek. Mesela vahiy gelirken... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tok karnına mı vahiy alıyordu. Yemeklerden önce mi hayırlı, yemekten sonra mı? Yani böyle şeylere girmek yanlış. İki, Haramları ve helalleri e, anlatırken tasavvufun ince ayarlarına göre değil, fıkhın ayarlarına göre anlatmak lazım. Fıkıhı da temel nuru lizah dediğimiz yani İslam ilmi hali düzeyinde, İbn Abidin düzeyinde değil. Evet. O İbn e oca efendilere, bizim evde ders verir misin diye on kadın on erkek birleşip bir yerde fıkı öğrenmek istiyorlarsa onlara on ciddi fıkıh dersi verelim. Yani tasavufun bir ayarı var. Ne diyor? Kılı kırk yarma hani deniyor evet, ya. Evet. Kılı kırk yarma. Kılı kırk yarma düzeyinde bir toplumumuz yok bizim. Buna teslim olacak bir anlayış da yok. O zaman haramlar ve helaller diye bir ayrıntı yapmak zorundayız. Mesela bayanların tesettürü açısından ısrarla senin korunmuşluğun önemlidir dememiz lazım bizim. Hı hı. Pardüse mi giydin? Çarşaf mı giydin? Abaye mi giydin? Yorgan mı aldın üstüne? Varil mi geçtin kafandan aşağı? Ne yaparsan yap artık. Yani İslam'ın renk derdi yok. Siyah tercihi var ama derdi yok. Yani hı. ...siyah olmayana açıksın demiyor dinimiz. Evet. Dolayısıyla tesettürü... ...erkeğin gözünden korun. Ne yaparsan yap. Mantığıyla anlatıyoruz. Bu temel yapısı evet, bunun. Evet. Ama biri diyecek ki... ...ben açılmak istiyorum, İslam niye bunu emrediyor? Gavur her dönemde bulunacak. Evet, yani biz evet. kendimizi...
0: Yani ana ölçüyü... ...devre dışı bırakmak gibi bir lüks yok. Yani yani böyle bir şey yok.
1: Bizim... Yani insanları memnun etmemiz bir hastalık çeşidi olur. Bu bir kompleks evet, olur. Doğru. Allah memnun etmedi ki insanları. Yani evet. insanlar tamam Rabbi yeter bu kadar diyen biri oldu mu tarih boyunca peygamberlerden başka. Yani kimse Allah'tan da memnun olmuyor. Evet. Yani lazalumun zalûmun keffar. Büyük bir nankör e, geni var insanlığı, nankörlük geni var. E, dolayısıyla biz insanları memnun etme değil ama... Çocuğa...
0: Şöyle bir şey mesela bu tesettür konusunda hocam ee, yani bir e, terzi gibi şunu da giyme şunu da giy şöyle de yapma bu tarz şeyler de çok tartışılıyor çünkü
1: onu... bunlar işte tasavvuf ayarı gibi ayarlar evet, hocam yani bu evet. ileri derecede olmalı mesela anneler babalar namaz eğitiminde teheccüden mi başlamaları lazım yoksa çocuğun en böyle rahatsız olmayacağı en kolay, namazı, en kolay kılacağı namazdan başlamak lazım yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı e, veya başka bir sahibi zekat toplamak için gönderdiğinde çok enteresan bir uyarısı var hocam İnsanların can damarına dokunmayın diyor
0: Evet.
1: çünkü sen 40 koyundan bir tane mi alacaksın ya cılız bir koyun alsan Din bunu kabul ediyor. Damızlık koçunu da alsan hakkın senin. Devlet memurusun çünkü. Adamın damızlık yani koçunu... Acı,
0: acıtacak şeyi yapma. Yani zekatı uygulayacağım Peygamber diye. seni
1: göndermiş aleyhissalatü vesselam. Bir koyun istiyor senden. Adam mutlulukla verir bir tane sıradan. Evet. Ama adamın damızlık koçunu aldın mı gözü orada kalacak. <gülüyor> Aman dikkat i̇çi, edin. İçi gidecek adam. Dikkat edin buyuruyor efendim. Diniyle... Damızlık şey arasında gidip gelecek adam. Ya yani niye zorluyorsunuz? Evet, Emin yani. hocamdan tatlı bir hatıram var. Evet. allah Teala evet. ömrüne bereket versin. Bir gün Şifa-i Şerif dersi yapıyorum. Ee, 1992'de. Ee, bir grup arkadaş duymuşlar kitabı. Bunu okuyalım dediler. Çok iyi olur. Ben de okuyalım. Şifa-i Şerif zor. Fakat hafızlık talebelerim var. Arapça talebelerim var. Akşamları yurtlara gidiyorum. Bir vaktim benim gece 4 ile altı arası boş. Başka hiç sıfır <gülüyor> vaktim var. Vallahi sıfır abi. ama. Evet. Yemeklerden kısarak dersler yapıyorum zaten. Biraz da gençlik vardı. Dedim arkadaşlar 4 ile altı arası bir tercih yapın. Dediler tamam o saatte olsun. E, namaza göre ayarlarız kendimizi dediler ve derslere başladık. Şifa-ı Şerif'i tanıttım. Yani çok güzel de böyle göz gözleşiyle... çok bereketli bir kitap Şifa-ı Şerif. Evet, evet. O günlerde böyle haftası dolmamıştı dersinin buhari dersine gidiyorum emin hocamla ee, böyle biraz kestirdim derste herhalde sabah namazından sonra tamam. Yap- Murat'ın dedi sen ne yapıyorsun dedi. Eyvah. Çocuk mu salladın dedi yok hocam dedim. Niye uyuyorsun dersimde dedi Fatih camiinde. Ya dedim hocam benim e, dört buçukta şifa dersim vardı dedim nasıl dört buçukta dedi. Dedim işte iki saat önce. Evet. Dedi nerede yapıyorsun? Dedim camide yapıyorum dedim. Kime yapıyorsun dedi ya? İnsanlara dedim. Sen dedi hadis okumadın mı dedi. <gülüyor> İnsanların can damarlarına dokunmayın. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oğlum uykudan tatlı neyi var insanın dedi. Sen o dersi on gün devam ettiremezsin. Sen kendin bırak bari dedi de ağalık sende olsun dedi. <gülüyor> Derken tabi ben... Hocam yaşlı onun için kaldıramıyor diye düşündüm. Hocam sekiz gün devam edebildi o ders. Evet. Yirmi kişiyle başlamıştık. Belki de daha fazlaydı tam hatırlamıyorum. O büyük büyük iddialı adamlar geliriz falan. Tek tek döküldüler. Dokuzuncu derste iki kişi kaldık. Onuncu <gülüyor> derste ben de gitmedim zaten daha. Yani evet. burada neyi gösteriyoruz? İnsanın uykusuyla da savaşmak gerekmiyor. Mesela bayanlara e, yani tesettür yapın. Ama istediğiniz kadar da iç dekorunuzu kullanın. Eşinize karşı kullanın. Genç kızsan evde abinden Hı. daha yakışıklı ol. Yani e, zinetini yabancı erkeğe göstermeyi yasaklıyor Allah. Hı. İyi bir e, Ebu Zer radıyallahu anh mantıklı biriysen, Hatice Hanım'ımız gibi biriysen evde de zaten zinet takmazsın ama bu ileri ayarları istihadet. Evet. Bir başka nokta üstadım. Gazali'yi ne kadar sevdiğimi burada örneklerde hep evet, görüyorsun. Ben Gazali düşkünü biriyim. İhya'yı konuştuk burada. Yani İhya, mesela yakında Eyyüel dersi yapıyorum bir grup hanımefendiye. Hmm, Geliyorlar, onlara ders yapıyorum. Yani Gazali'yi çok seviyorum. Ama İslam'ın Gazali üzerinden anlatılması yanlış bir yoldur. Gazali çünkü çok zor zamanların veli bir dostu, Allah dostu birisi. ...çok ince ayar kullanıyor. Evet. Bazen kendisini bile ayarlıyor ara sıra. Yani kendisini bile bunlar aşırılık diyor. Kur'an'ımız... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...ilk anlatım malzemelerimizdir bizim. ...yani gazali üzerinden gittiğimiz zaman... ...ashab-ı kiramın bile... ...bütününü ölçü almak lazım. Ebu Zer radıyallahu anh'ın ölçü ya alıp da... Uyarmış
0: peygamberimiz değil mi? Yani ashabı bile uyarıyor. Ailenin hakkı var. Bedeninin hakkı ya, var.
1: Tabii evet. Abdullah ibni Amr ibni Asa yaptığı uyarı. o. Ne yapıyorsun evet. sen demiş. Mesela insanlara... ...biz ashab-ı kiramdan... ...bir kişiyi örnek alalım. ...Hazreti Osman sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i evet. hatmedermiş. Ya Osman olup sen... ...birden gözlerini kaybedip... ...kendini arşta yükselmiş biri bulursun... ...iki dakikada da Kur'an'ı hatmedersin... ...yani o Kur'an'ı bir gecede hatmetmek de... ...Osman olmayı gerektiriyor ya... Evet. ...bunu hayatında bir defa ya yapar insan yapmaz... ...ondan sonra altı ay dinlenir zaten yani... <gülüyor> ...bizim işimiz değil bu işler... ...ya sen Fatiha suresini düzgün oku... ...Ayet-el Kürsüyü evden çıkarken oku... ...diyerek başlamak lazım... ...yani evet. ashabın... Bir bütüncül kimliği var. Allah'ın en samimi kulları. Onu sunmak lazım insanlara. Kiminin şu sahabiden hayranlığı oluşacak. Kiminin bu sahabiden hayranlığı oluşacak. Rengarenk bir bahçe gibi onlar. Ama hepsi sende olacak dediğin zaman çıldırıyor insanlar. Evet. Yahut da mesela...
0: Yaşanmaz bir Müslümanlık çıkıyor ortaya.
1: Ya da yaşayınca baş belası oluşturuyor Müslümanlığı. Bir süre sonra pes edeceğiniz... Pes etmez. Etrafından herkes kaçar. Kendi kendine deli dumrul gibi devam eder yani. Evet. Bu sebeple şahıslar üzerinden değil Allah ve peygamberi üzerinden tasavvufu anlatacaksak illa abdülkadir Ceylan üzerinden değil İslam'ın ince ayarları diye tasavvufun genel ilkelerinden söz etmek evet. lazım. Çünkü şahısları verdiğin zaman bir defa o şahıs... Allah'ın tek temsilcisi değil yeryüzünde. İslam'ın yegane ölçüsü değil. İbn-i Teymi'ye ait güzel bir söz var hocam. Yani söz çok güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka Ebu Bekir de dahil tek başına İslam'ın yegane ölçüsü olan insan yoktur diyor bu şeriatı aykırıdır zaten diyor yani. evet. çok muhterem olmak başka yani bir şey herkese
0: kendi bünyesine göre İslamı yaşıyor değil mi ama hocam? kıyamet
1: günü Rasulullah Vesselam benzemediğin zaman cehennemlik oluyorsun Ömer'e bu Bekir'e benzemedin diye kimseyi cehenneme atmayacaklar evet. ama Allah örnek olarak bunları niye bakmadınız diyecek evet ya bunlar ama mesela dört halifeyi sadece çok isimleri bilindiği için örnek alalım dördü de acı, değişik alanların simgeleri. Tabi Yani biri bir yerde zirve yapmış dördünü de bir araya getireceğim iddiası olamaz Müslüman. Sen dördünden de alacaksın. Kabiliyetin neyse orada sana Allah bir yol açacak. Oradan devam edeceksin. Tarzında bakmamız gerekiyor. Yani biz neyi konuşuyoruz? Ee, İslam'ı bu zor dönemde hı hı. anlatmayı konuşuyoruz.
0: Zor insanların çeşit çeşit olduğu, yani, algıların çeşit çeşit olduğu, Müslümanların bile İslam algısının çeşit çeşit olduğu bir dönemde.
1: Döneme geldik. Bunun evet. adına fitne diyebiliriz. Evet. Bunun adına teknik donanımın herkesin eline düşmüş olması diyebiliriz. Burada tekrar vurguluyoruz. Yani haramlar ve helalleri ele alacağız. İlerledikçe insanların kendileri zaten ince ayarlara doğru gidecekler. Beş vakit namaza alıştırdık mı bizi insana? Gerçekten kılmaya başlayınca o altı, yedi, sekiz vakit yapacak onu. Kendisi yapacak zaten. Nasıl para kazanma asgari ücretle kimse tatmin olmuyor, sürekli para biriktiriyor. İbadet de böyledir. Asgari ücretle başlatalım biz bunu. Biiznillah servet kuracak o.
0: Bir tadını alsın.
1: Mesela bayana diyelim ki seni dışarıdan gördüğünde erkek... ...ne olduğunu, kaç kilo olduğunu... ...anlamasın yeter.
0: Evet.
1: Bugün senin mesela iki gündür... ...üç kilo aldın. Bunu anlamasın... ...erkek, kıyafetin budur. Ondan sonra... ...o kendisi zaten... ...melekler onu alıp kaldıracak yerinden... ...yani asgari ücretle başlatmamız lazım. Evet. Bizim. Yok, yukarıdan... ...başlattığımız zaman... ...delirtebiliyoruz. Bir başka... de İslam... ...dinimiz, bilgiyi farz... ...diye, vacip diye... ...sünnet diye ayırıyor... ...nafile bilgi diye bir bilgi ayrımı var... ...bizde. Hmm. Farzları da ikiye ayırıyor. Yani farz... ...ayın bilgi var. Farz farz-ı şey var. ...bilgi var. Abdest nasıl alındığını... ...bilmeyen bir insan Müslüman olamaz. Evet. Ama abdesti... ...malikilere göre tepeden tırnağı mı... ...mesetsek, Şafii'lere göre... ...saçımızın dörtte birine mi temas edecek... ...hanefi mezhebine göre... ...ya bu ayrıntıyı on sene sonra... ...öğrensin. Çünkü... En asgari şartlarda... ...abdest aldığında cehennemden kurtuluyor mu? Kurtuluyor. E nurun hala nur olacak, çok sevap kazanacak. Ya o ileriki merhale. Çünkü o büyük çapta... ...hanbeli mezhebine göre kaplama mes var. Başın tamamını mes ediyorsun. Bunu öğretene kadar adam abdest namaz geçecek belki de. Ya da o öğretim sürecince... ...iki vakit namaz kılmayacak. Bunun için acil bilgiler... ...farz bilgiler olarak sunulmadı. Evet. Benim şahsi bir kanaatim... Ben tekrar hocalık maratonum olsaydı, geri dönsem, yıllarca Türkçe dersi alıp öyle çıkardım mikrofonların önüne. İmla hatası yapmayan, yani iyi bir Türkçe sözlüğü, üç aşağı beş yukarı ezber gibi kullanabilen biri İslam anlatmalı.
0: Güzel konuşan.
1: Edebiyat değil ama, şiir okumayacak. Mesela Karadeniz'e gittiğinde, yöre diline hakimse konuşacak. Evet. Doğuya gittiğinde Doğu'nun aynı Türkçe'yi kullansam bile Doğu'da kullanılan kullanılmayan. Mesela çok basit bir örnek. Ben Güneydoğu'da baş göz üstüne abi dediğim zaman bu saygı ifade ediyor. Karadeniz'de duyulmuş bir kelime değildir. Ne demek başın gözünün üstünde? Yani bunu bir espri olsun diye bir yerde söyledim. Bir Karadeniz'in bana dedi ki bir koltuk ver kardeş senin başının üstünde nasıl oturacağım ben dedi. <gülüyor> yani bir yerde saygı... farklı <gülüyor> yap- farkı... Abu bunu bilmeden ben orada etkili olamam. Evet. Evet derdimi anlatırım. Ama insanlar belki muhatabı bilmek
0: de değil mi hocam? Bu yani muhatabın neyi alacağını işte o kelimin nase
1: alakadar okulihim,
0: okulihim. Yani karşınızdaki kitleyi okumak. Ne bileyim bir öğrenci grubunu okumak. Farklı öğrenci grubu. İmam Hatip'te yaptığınız konuşmayı belki ne bileyim Robert Kolej'de yapmazsınız. Yaparsam yazık ederim. Değil mi? Yani yazık o ederim. O çocuklara da yazık olur. Belki bir başka dil bulunabilseydi daha gönülleri ısınacak olan çocuklar uzaklaşabilecekler.
1: Bu Doğu'da bir medrese ziyaretim oldu hocam. Bir iki yüz kadar talebe vardı medresede. Şeyh Efendi diyelim. Hem Şeyh Efendi hem Arapça okutuyor. Ee, dedi ki hocam dedi Sabahleyin dedi bizim kalfalar Yani onun yardımcıları hı hı. Talebeleri benim derse toplamak için dedi yani Neredeyse jandarma çağıracağız dedi, Zor geliyorlar dedi Dün Nurattin Hoca gelecek İstanbul'dan Dedim dedi sabah namazından sonra salonu Doldurdular şunlara bir konuş dedi <gülüyor> Derken e, Ben girdim e, Şeyh Efendi Kendisine bir koltuk ayarlamış Bana da bir koltuk ayarlamış ben siz buyurun hocam dedim. İki yüz tane çocuğu yere oturtmuşlar. Hmm. Biz iki kişi koltukta oturacağız. Ben en arkasına gittim. En arkadaki çocuğu kaldırdım. Adın ne senin dedim. Şudur dedi. Onu kaldırdım, bunu kaldırdım. Tamamına yakınını kaldırdım. Atlarını, soyatlarını sordum. Hmm. Ondan sonra... Ama hepsi ayakta bekliyorlar. Ben de hmm. ayaktayım. Şeyh Efendi koltuğunda oturuyor. Ondan sonra... Ya siz niye oturuyorsunuz dedim geri kalan bir 10-15 kişi. Onlar da kalktılar. Onlara da adını sordum. Çocuklar dedim sizi çok sevdim dedim. Bana dua eder misiniz Allah için dedim. Hmm. Böyle göre sloganlar söylediler filan. Sizinle kucaklaşmak istiyorum ama vaktim yok dedim. Kabul edin ben size kucaklaştım. Ben de size dua ediyorum. İnşallah siz de büyük bir şeyh olursunuz. Hoca efendi olursunuz. Ben de bastonumla filan sizi ziyarete gelirim. Bana bir daha dua edin dedim. Salondan çıktık hocam. Evet. Salondan çıktık. Şeyh Efendi dedi ki hani konuşacaktın dedi. Dedim hocam sen on saat konuşuyorsun bu çocuklara. On birinci saat israf. Sen, ben senin yıllardır konuştuklarını rutuşladım. Evet. Sen orada koltukta oturuyorsun. Bunlar yerde oturuyor. Ben bunlarla tek tek ayakta durup yanlarında durdum. Bir tavır gösterdim. Sen bak yarınki dersleri daha iyi olacak bunların dedi. Evet. Şimdi hoca efendi memnun oldu. Yani bana ders verdin sen aslında anladım ben bunu dedi. <gülüyor> Yok estağfurullah öyle değil dedim. Her halükarda hocam bazen koltuğunu bırakacaksın. Evet. Çünkü orada yere çömelmiş çocuklar İstanbul'dan bir hoca geldi diye. <gülüyor> e pek şeye uygun değil aslında bu. Sen de yere otur. Evet. Yani, yani yere otur. Ama her halükarda onlar belki tepki göstermeyeceklerdi. Ben onlarda kalıcı bir hatıra bırakmaya tabii, çalıştım. Tabii, tabii. Yani Konya'da bir imam hatip sitesine çağırdılar beni. Bir iki sene oluyor. Kim dedim? Dediler ki işte 400 tane kız dediler. Hmm. Ama senden önceki hocaları yıprattılar haberin olsun dediler. Çünkü kontrol için aralarına giremiyorlar. Çocuklar da dinlemiyorlar. Hmm. Daha sonra bana dedim bir buğday şeyi bulun dedim. Hmm. Buğday başağı. başağı bulun dedim. Dediler buğday başak zamanı değil bir mısır koçanı bulun dedim. Mısır koçanı buldular. E, aldım salona çıktım e, selamun aleyküm kızlar dedim. kimse duymadı selamımı tabi bu sefer o şeyi kaldırdım mısır koçanını kızlar dedim benim elimde koçanı görünce sustu hepsi <gülüyor> ondan sonra koçanı böyle 10 dakika beklettim siz imam hatipte okuyorsunuz ben İstanbul'dan geldim dedim kızlar dedim size bir sorun var dedim bunun cevabını verir misiniz ben sizi bu mısır gibi görüyorum dedim siz bu mısırsınız dedim Hmm. Sizi böyle kaldıramadığım için Mısır'ı kaldırdım dedim. Bunda ne anlıyorsunuz? Bana birisi cevap versin dedim. O gürültülü 400 öğrenci sustu hocam. Tabii. Çıt çıkmadı. Cevap vermekten korktular. Ben bir iki izahat yaptım. Toplam 13 dakika durdum o salonda. Evet. 13. dakika çıkarken dedim ki, bakın kızlar dedim. Nasıl dünyadaki bütün Mısır stokları bu Mısır'dan bir tanesinin. ...uzantısıdır hep... ...siz de insanlığın uzantısısınız dedim... ...siz bin sene sonra... ...bu mısır gibi kaldırılacaksınız... ...ona göre fareye mi yem olursunuz... ...ambara mı kaldırılırsınız... ...siz karar verin... ...hadi Allah'a emanet olun dedim... ...geldim... ...şimdi müdürü erkekti oranın... ...hocam dedi biraz çok edebiyat oldu dedi... ...başka yapacak bir şey bırakmamışsınız hocam dedim... ...çocuk İstanbul'dan gelmiş bir hocayı dinleyemiyor... Salonu sen ayarlayamamışsın, salon havasız, bunu ayarlayamam. Önceki hocaların niye dinlenmediğini tahlil etmemişsin. Beni bir kaosun içine koydun. En azından yarısının bir sene sonra anlayacağı bir mesaj vermem lazımdı benim. Dedim çıktım. He. Yani hoca dediğimiz hocam çok iyi bir Türkçe ile, Diyarbakır'da konuşuyorsa çok iyi Kürtçe ile, Yemen'de konuşuyorsa çok iyi Arapça ile çıkmalı. İmla hatası yapmamalı. Ama İngiltere'de konuşuyorsa. Çok iyi İngilizceyle, İngilizceyle konuşmalı. Evet. Seçtiği konular... ...acil tedavi konuları olmalı. İslam'ın farzlarını... ...Efendimizin Mekke'de anlattığı şeyleri... ...konuşsak bize beş senelik bir müfredat... lazım hocam. Evet. Yani İslam'ın ayrıntılarına girmeye... ...gerek yok. Vakit yok. Yani Hanbeli mezhebi mi daha uygun bir mezheptir? Şafii mezhebi mi daha uygun bir mezheptir? Bunları konuşmak caiz bile değil. Bu ayrıntıya mecalimiz de yok zaten
0: Hocam teşekkür ederiz Süremizin sonuna geldik Dediğiniz başta bu işleri 5 saat (gülüyor) Konuşmak lazım Konuşulacak inşallah ama Bazı kapılar açmaya çalıştık Allah razı olsun Çok teşekkür ediyoruz Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla Birlikteydik Bugünün tebliğini konuştuk bir manada. Bugünün tebliğini daha da konuşula